0: Fala galera tudo bem com vocês aí bom estamos aqui hoje para gravação de mais um fullcast ou podcast da full time Network tô aqui com meu grande amigo e parceiro de negócio Dr. Luiz Boa noite Carlos prazer enorme receber você aqui meu amigo vamos bater um papo muito legal hoje falando da importância de um advogado na gestão né para um negócio então eu acho que vai ser bem interessante aí o assunto hoje se quiser se apresentar aí para a galera, boa noite a todos.
1: Boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez, agora tratando de temas específicos, né? temas jurídicos específicos. Meu nome é Luiz Oliveira, eu sou advogado, consultor jurídico, membro do escritório Aires Corbeta e pós-graduando em direito imobiliário. Hoje nós vamos tratar de alguns assuntos que são corriqueiros no dia a dia e eu espero ajudar todos vocês com respostas bem objetivas e
0: rápidas. Legal. Galera, é, para quem não sabe, a gente faz a gravação ao vivo nas segundas-feiras às 19h45 e essa gravação ela vai ao ar né, no nosso canal do Fullcast no, no YouTube e também no Spotify, no nosso canal do Telegram, que a gente tem também. É, no Google, então, to todas as outras plataformas aí para o pessoal estar tá acompanhando, mas ela vai ao ar na quarta-feira, às 14 horas, tá bom? Então, toda quarta-feira, às 14 horas, tem conteúdo novo para vocês aqui. Hoje, um conteúdo muito interessante e a gente já começa aqui, eu acho que, tentando entender um pouco da importância, né? De, de Por, que, que, eu, por que, que eu quis trazer esse tema, doutor Luiz? Porque eu, eu mesmo, várias vezes eu fiz negócios, várias vezes, e sem é, o apoio de um contrato e muito menos de um advogado. E eu confesso que várias vezes eu paguei caro por isso, né? Eu paguei caro por não ter combinado direito, por não ter feito uma coisa é, de forma organizada. E eu queria que você desse só uma introduçãozinha para a gente começar aí, mas o porquê da importância... É, de um advogado né, na, na, nos negócios, para a expansão dos negócios mesmo, para o andamento dos negócios. Aí. Claro. É, Cássio,
1: veja bem, a advocacia ela é indispensável para a própria administração da justiça. E hoje você administrar a justiça é justamente fazer o uso correto de todas as normas jurídicas, todas as leis, decretos, desse todo esse emaranhado que existe no nosso cenário brasileiro. Prevenir litígios, atualmente, é a forma mais sensata de se fazer justiça. Então, um contrato, quando ele é redigido, é justamente pensando na prevenção do litígio. E é justamente isso que você falou. Se você entra em um litígio, tem a necessidade de formar uma briga judicial, você certamente vai ter mais prejuízos, mais gastos, sem contar no desgaste psicológico que é gerado para todas as partes. Então, o trabalho da justiça preventiva, do acompanhamento do advogado desde a formação do negócio, ele é fundamental para a segurança jurídica e para a saúde psicológica das partes.
0: Legal. Vamos aqui só dar um, um oi aqui para a galera que falou, o grande Cassiano, nosso amigo que está presente aí. Boa noite, Cassiano. Boa noite,
1: Cassiano, boa noite a todos. Boa noite,
0: Alexandre, boa noite, a Ana Alexandre. Carolina, que foi tem mais uma galera aí, mas esses foram os que se movimentaram aqui Valeu. deram boa noite para a gente. É um prazer enorme ter vocês aqui com a gente, viu? É, pessoal, vão mandando dúvidas, tá? Sobre a importância de um advogado para os negócios. A gente vai abordando alguns temas aqui vão trazendo para nós as dúvidas de vocês referente a isso, tá bom? Vai ser um grande prazer estar esclarecendo todas essas dúvidas aí para vocês, tá? É, e aí, doutor, é, eu acho que assim, tem, tem, tem muitos tipos, né? De, 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 de muitas formas de a gente tratar um negócio, né? E, e eu sei que tem níveis de contratos, né? Eu acho que assim, tem, Sim. tem, tem o contrato que a gente pode simplesmente combinar, e dá um aperto de mão, beleza, ah, Cássio, mas existe o contrato verbal? Essa é a primeira pergunta, isso existe mesmo, isso é real ou existe. não? Como existe. Como é que funciona isso?
1: São os tipos de contratos, o contrato ele pode ser escrito, verbal, ele pode ser tácito, ou seja, ele basicamente é baseado no silêncio. Atualmente, nós até tratamos disso aqui no, no episódio da Lei Geral de Proteção de Dados, hoje os contratos são feitos, inclusive, em ambiente eletrônico nos ambientes eletrônicos, vocês já devem ter percebido que a assinatura digital está entrando, tomando um espaço maior, então a conotação do contrato vem mudando e precisa acompanhar essa evolução. Então, não raro, nós fazemos contratos todos os dias, sejam eles específicos, menores, seja ele num nível, é, num nível mais esmiuçado, seja ele num nível profissional... Então, o contrato, ele é a lei entre as partes. Ele é conceituado dessa forma e ele tem essa função de modificar, de extinguir, de diminuir ou aumentar direitos. Então, esses são os níveis de contratos que nós mais, é, nós costumamos ver com mais frequência.
0: E, e o contrato verbal, ele é válido, então? Ele, ele vale? Ele é válido. alguma coisa? Sim.
1: Um exemplo clássico, contrato de locação de bem residencial. Certo. Geralmente, há uma contratação, as partes formulam, é, pactuam ali de uma determinada, um determinado instrumento particular por 30 meses e ao final desse contrato, se não houver a formalização, ele é presumido renovado. Ou seja, presume-se que ele tem uma continuidade justamente por ser tácito, ou seja, ele ser silencioso. Então, o contrato verbal existe, ele precisa ser respeitado também. Porém, não é o mais seguro. Segurança jurídica vem da escrita. A escrita nasceu justamente para perpetuar aquele acordo e dar mais segurança jurídica para a sociedade. Entendi. Não é à toa que os cartórios são baseados na escrita. Na escrita, né? É, eu sou suspeito para falar, porque eu trabalhei 16 anos em, em, em cinco cartórios na capital de São Paulo, e a história da escrita... Não se fala em história da escrita sem contar a própria história do direito. Isso é bíblico também, tanto no Antigo Testamento como no Contou Novo. Contou
0: um pouco para gente aí, é, que deu até curiosidade. Essa galera. parte, a, a escrita é fascinante.
1: Justamente criaram a escrita, esse, esses códigos, essa forma de, de, de perpetuar as ideias para que elas não perecessem ao longo do tempo. Então nós temos a escrita na própria, nas próprias pedras, a escrita nos pergaminhos foi evoluindo para o papel, justamente para dar mais riqueza e mais segurança jurídica para a sociedade.
0: Que legal, pô. essa eu não sabia. É... Vamos lá com a primeira dúvida já, para a gente já não, não sair muito do assunto, mas o Cassiano mandou para a gente aqui, ó, sobre nome de empresa, às vezes vemos nomes de marcas semelhantes junto ao INPI. Como resolvemos juridicamente uma disputa por nome? Muito tempo usando, já nos dá direito ou tem que chegar primeiro? Olha só,
1: é, a área de propriedade intelectual não é muito bem a minha área, mas eu vou tentar dar um, um palpite Sim, rápido. Tá gente uma... O INPI, ele, você antes de criar uma marca, de ter um nome, você precisa elaborar, uma, é, solicitar uma consulta junto aos órgãos competentes para saber se existe algo parecido sem você ter registrado ou assegurado aquele código para você, aquele nome, aquela marca, você não tem legitimidade para, de repente, questionar uma outra pessoa a respeito desse possível plágio. Né? Eu vou tratar como plágio porque é uma linguagem mais específica e que todos, é, todos conhecem. Sim. Então, digamos que eu tenha registrado uma, uma marca XYZ e você vem com uma marca XYW, mas dentro de um contexto parecido. Então, é preciso que você prove essa anterioridade, tá? E depois questione justamente os seus direitos relacionados àquela marca.
0: E Mas marca uma coisa se que. Se eu não tiver o, o, esse registro feito lá Sim. e a outra pessoa ir lá e registrar, acabou, não tem conversa. Exatamente. O, o INPI faz uma pesquisa
1: severa a respeito disso, justamente para evitar duplicidade de marcas. Tá? Então, existe um trabalho que é feito e muitas pessoas, equivocadamente, ao registrar uma marca, elas querem registrar em cartório. E aí é que entra o um engano. As pessoas substituem um órgão público que é específico para registro de marcas e patentes e acabam tentando registrar e assegurar e resguardar esses direitos em um órgão que vai registrar, mas não é o apropriado. Assim acontece também com, com músicas, composições. Existe um órgão específico. Entendi. Mas as pessoas equivocadamente registram em outros órgãos, é, presumindo que
0: estão asseguradas. E não estão. Existe um área Existe. específica para isso, na verdade. Eu não sei se era bem essa pergunta do nosso amigo Cassiano. Sim, eu acho que na verdade a pergunta dele foi bem nessa... Nessa linha nessa de raciocínio. Linha, isso é isso. É... Doutor, a gente a gente falando né sobre isso assim é, é existe uma escala né, de, de como é que funciona assim vem o contrato verbal depois vem o escrito depois do contrato escrito quais são as escalas aí de digamos assim de poder de contrato né tipo eu simplesmente fazer um contrato chamado ter contrato é, verbal contrato de gaveta que a gente fala que é aquele que eu assino você assina a gente põe na gaveta mas tem os contratos realmente que são reconhecidos firma depois tem por autenticidade. Como é que funcionam esses níveis aí de contrato? Vamos lá. O contrato, ele nasce verbal, nessa forma verbal.
1: Nós iniciamos ele através de uma intenção que é colocada é, em questão e ele progride, aí ele passa por um outro nível, uma outra estatura jurídica, ganha uma forma escrita. Aí ele pode ser feito de forma particular, que é entre partes, sem a intervenção, de um tabelião de notas, por exemplo, e, e, e portanto, não tem aquela eficácia que já está é, em uma outra escala. Então, ele nasce verbal, por exemplo, ele toma uma, toma uma forma particular, que é uma escrita menos rebuscada do que a de um tabelião, que vem em seguida, hum. e quando ele ganha a forma pública, por exemplo, nós temos vários contratos desse tipo, como doação, como venda e compra, e assim por diante, como uma permuta de imóveis, ou até mesmo um contrato social para a constituição de uma empresa, ele vai tomando formas para fugir da verbalidade. Entendi. Ele, ele vai ser verbalizado, porém vai ser perpetuado pela escrita. Você tocou no assunto importante, reconhecimento de firma. É, é uma validação de uma assinatura ou das assinaturas em um contrato particular, ou chamados instrumentos particulares, em declarações em procurações, a procuração também é um contrato, é uma relação de confiança que nós estabelecemos com outras pessoas. Então, todos esses documentos são enquadrados em contratos. Uhum. Existe um livro específico no Código Civil que trata dessas partes. Entendi. Desses documentos. O reconhecimento de firma, ele é primordial porque ele assegura não só é, a semelhança ou a autenticidade daquela assinatura que é formal como também ele é importante para atribuir uma data no documento. Então, se de repente o cartório não vai reconhecer sem a data, mas se de repente houver uma divergência, a data do reconhecimento de firma, ela vai garantir uma segurança jurídica maior no documento. No entanto, é, o reconhecimento de firma ele não, é, ele não confere um status maior para o documento. Ele não entra no mérito, ele reconhece
0: a assinatura, apenas... A assinatura. Entendi. O pessoal não pode falar que aquela assinatura não é dela e depois eu tenho o trabalho de ter que provar Exato. que é dela. Exato.
1: Confere... Não, a
0: assinatura é dele porque está...
1: Isso, confere tá um preferido. plus a mais naquele documento. Uhum. Contrato, erro clássico. Contrato sem testemunha. Isso é inadmissível nos dias de hoje. Assim como é inadmissível permanecer no contrato verbal, ele precisa, o contrato precisa progredir. Ele precisa obedecer uma forma escrita, o contrato é formado pelas partes, por um objeto lícito, ele tem prazo e
0: assim por diante. Esse, essa parte das testemunhas, como é que funciona essa regra? Tem que ser uma testemunha de cada lado, independente, eu posso já ter duas testemunhas de minha parte ou da sua, tanto faz isso ou não? Como é que é, funciona?
1: Testemunhas que sejam maiores, capazes, isso aí, o ordenamento jurídico todo, ele exige pelo menos isso, uhum. e que sejam é, necessariamente neutras. Por exemplo, se você tomar como testemunha um contrato, alguém que possa te favorecer pessoalmente, que seja suspeito, que seja, tenha ali um, um, um motivo para...
0: Ser é, testemunha.
1: É, né, isso, de, de repente para defender seus interesses, não é legal. Eu coloco sempre pessoas neutras justamente para conferir uma transparência maior naqueles instrumentos que eu produzo. Legal. Mas Sim. sem
0: testemunhas sem chance. Quanto mais neutra a testemunha for, Melhor. mais forte fico naquele contrato Isso. ali. Ele, ele fica mais, mais reforçado, na verdade. Testemunha Legal. que
1: preferencialmente saiba, né? É,
0: seja alfabetizada, seja Sim.
1: maior, capaz e que seja uma pessoa neutra que possa inclu inclusive é, declarar em juízo aquela assinatura que ela colocou, colocou naquele ali. documento.
0: Entendi, legal. Vamos lá, pergunta do Jefferson aqui. Ora lá. Uma sociedade onde um dos sócios vem a falecer, né, é, ele colocou entre parênteses, que assina pela empresa, como outro sócio pode dar continuidade na empresa? Ele não pode antes que a família faça o inventário desse sócio.
1: Muito boa pergunta, Jefferson.
0: É... Ele não pode dar andamento na não. empresa?
1: Todo contrato, ele nasce desse tipo, um contrato social, ele nasce com a previsão do fim, com o falecimento dos sócios. Então, nesse caso, faleceu um sócio. Ele tem um número, ele tem X cotas naquela empresa. Essas cotas precisam ser transmitidas por herança para quem de direito. Então, a família vai providenciar o inventário, essa, se for uma empresa limitada, por exemplo, ele deixou 10 mil cotas, o valor de um real cada tem 10 mil reais ali para ser partilhado, mas não é só isso. É necessário o um balanço social, o um balanço que é característico das empresas para apurar o valor de mercado dessa empresa, para que seja recolhido imposto, seja feito o um inventário e os filhos, ou o viúvo, ou a viúva, ou um herdeiro legal venha sucedê-lo nessa sociedade. A partir daí, o contrato social é alterado e os sócios, aliás, o sócio falecido ele é substituído pelo seu herdeiro ou pelos seus herdeiros. Mas
0: nesse período, como é que ficam as operações da empresa ou não? Na verdade, o contrato de sociedade ele tem alguém que administra, tem que prever alguém que administra isso, ou não? Isso,
1: depende muito da forma com a qual ele foi construído. Então, depende muito da previsão, por isso que o contrato ele tem que prever esse tipo de situação, nesse período de vacância, nesse, nesse, existe um hiato entre o falecimento de um sócio, a administração continua, existe também a substituição que é feita por uma alteração contratual.
0: Nesse período tem que estar descrito no contrato como é e vai. É um período difícil. Esse, é, a administração é, é, como, da sociedade, a administração da sociedade e dos negócios, né? Eu acredito que. É, é. Situações que não precisem da, da, da do assinatura aval. dos dois podem ser dado andamento, é isso? E o que precisa vai ter que ter Sim. uma regra? Muito Depende
1: muito da, do objeto social da empresa. Se é uma empresa que, por exemplo, não é habitual... Uma empresa... É, uma loja de sapatos, digamos. O objetivo social dela não é venda e compra de imóveis, correto? Se nesse meio tempo a sociedade, através dos outros sócios, deseja alienar um bem, não é salutar, não é nada bom que isso seja feito enquanto não houver essa sucessão na, naquele ponto específico. Ou seja, enquanto não houver a sucessão daquele sócio falecido. Entendi. Então, preza-se sempre pela segurança jurídica e pela transparência. Então, depende muito do que está escrito, depende muito do que está previsto, qual é o prazo de transição para que todos tenham segurança jurídica nesse preenchimento
0: por isso societário. é um é um risco é um fazer risco. um contrato sem a, a, a sem o suporte jurídico de um advogado porque é difícil acredito que é, as pessoas que não são do meio jurídico não vão é, ter essa, essa ideia de prever tudo isso primeiro se for um contrato de boca né um contrato verbal não vai prever mesmo, porque não, não tem como, como você olhar e imaginar tudo isso. Mesmo que seja um contrato escrito sem esse, esse, sem, esse sem um advogado fazendo esse, esse suporte, a chance de ter falhas nesse contrato e enfrentar problemas lá na frente é gigantesca. Com certeza. Né? Eu acho que é muito, é, é muito arriscado, na verdade, fazer isso. Acho que, é, acho que a do Jefferson era isso. Tendo do Alexandre aqui uma outra dúvida. Hoje está fervendo de dúvida. Ah, aqui, hein, pessoal, galera? pode Tudo mandar. É? Se
1: eu puder ajudar, com certeza. Lá. A gente o viu que é um assunto
0: que interessa a todos. Mas vamos lá. Em caso de contratos com partes de, de outras cidades, a assinatura digital tem sido bem aceita? Como é que está isso?
1: Excelente pergunta. Atualmente nós temos assinatura formal, que é a tradicional, é feita de forma mecânica e pode ser reconhecida. A assinatura digital é importante a gente ter destacar é, desmembrar esse tipo de assinatura. Atualmente, nós temos empresas que reproduzem assinaturas, é, não que elas não sejam confiáveis, mas é difícil, é, no jargão jurídico, é difícil engolir isso. Diferentemente de uma assinatura digital produzida por um certificado digital proveniente da infraestrutura de chance. Atualmente, o Jefferson, por exemplo, que é contador, ele tem, uma, ele tem uma grande familiaridade com isso, porque ele administra esse tipo de ambiente com os clientes dele. Ou seja, nós advogados, os magistrados, promotores, temos um certificado digital que tem uma assinatura, tem uma criptografia ali dentro, acionada por uma senha, que diz, não, realmente o Cássio é contador de certificado, foi ele que assinou o documento. E não essa assinatura digital que é feita de forma, digamos assim, superficial. Essas assinaturas ainda estão entrando no ordenamento jurídico de uma forma é, estranha, mas as mais confiáveis são as assinaturas digitais feitas à distância por certificado digital vinculado à ICP Brasil. Esse tipo de assinatura foi criado no ano 2001, por uma medida, foi regulamentado por uma medida provisória, que foi convertida em lei, e atualmente é o modo mais seguro para se assinar. para assinar esses tipos de documentos. Todo e qualquer tipo de assinatura não regulamentada, a gente deve afastar. Que tipo de
0: informação traz essa assinatura regulamentada? Como é Ela que eu traz. Sei? Como é que eu sei que eu estou assinando um documento onde realmente ele vai ser? válido dentro da, da, dos padrões e quando não é um documento que é uma assinatura digital que não, não vai ser reconhecido não vai ter essa força é, justamente, é a, justamente a previsão legal quando você
1: compra um certificado digital você precisa comparecer numa, numa perante um agente de registro numa unidade certificadora onde você vai ser reconhecido por documentos pessoais você vai ter a sua biometria coletada, você vai assinar termos de responsabilidades, você vai adquirir um token ou um smart card, ou até mesmo instalar no seu smartphone um aplicativo ou em nuvem, um software que vai facilitar essas assinaturas. Então você passou por uma validação, você adquiriu um produto físico ou é, fictício, sendo se uhum. tratando de um programa... Sim. E, a partir dali, você vai unir uma senha que você vai criar e esse dispositivo tecnológico. A junção deles garantem confidencialidade. Existem princípios jurídicos seríssimos de não repúdio. Eu não posso dizer que o Cássio não assinou aquele documento se ele está enquadrado dentro das normas da ICP Brasil. Entendi. A ICP Brasil é a infraestrutura principal para esse tipo de assinatura. Qualquer outro meio... Que, que, que seja criado e não tenha regulamentação, ele precisa ser tratado com cuidado. Eu vejo as pessoas assinando contratos. É, o próprio Adobe, você cria, cola uma assinatura digitalizada lá em cima na esperança de dar uma estatura maior para aquele documento. Mas, na verdade, a segurança jurídica está sendo afastada. Porque o cartório, ele não vai reconhecer aquela assinatura digitalizada. É o primeiro a abominar esse tipo. Porque não tem forma...
0: Prevista em lei. Prevista em lei, entendi. Não tem, não tem essa, toda essa segurança, não. né? Legal. É, então aqui, só o Alexandre completando aqui para a gente não sair do assunto. É, então podemos utilizar o mesmo certificado que emite a nota fiscal eletrônica para contratos também? Sim,
1: desde que assinados em ambientes que aceitem receber esse tipo de dispositivo. Vou dar um exemplo clássico. Atualmente, as escrituras feitas em cartórios de notas, é, corretamente chamando de tabelionatos de notas, que são os cartórios que lavram escrituras públicas, essas assinaturas já podem ser feitas por videoconferência, através do aplicativo Zoom. Tá? E em seguida, você pode assinar documentos públicos com seu certificado digital nos padrões da ICP Brasil, que é um órgão federal criado para isso. Totalmente compatível. Se você contratar uma empresa XYZ que armazena e vai difundir assinaturas, o órgão público ele não vai aceitar. A mesma coisa, se você entrar na Receita Federal com seu certificado digital, você vai ter acesso. Se você precisar entrar no site você da Caixa Econômica Federal, obedecendo esses padrões, perfeitamente. Porque existe um padrão criado. Entendi. E nesse sentido, você pode ter êxito, sim, assinando documentos. É, os mais seguros, eu costumo dizer, você consegue assinar. O que for menos seguro, com certeza vai padecer ali de alguns pontos a serem
0: melhorados. Legal. É, eu acho que tem, uma, tem um ponto né, que a gente fala muitas vezes de, de contratos, né? é, como formalizar tudo, porque uma coisa é quando eu faço um contrato verbal, eu não me preocupo tanto em como eu vou começar um contrato, às vezes eu só combino a parte boa de um contrato. E quando a gente já entra na parte escrita, isso já começa a, a questionar um pouco a gente sobre o que é que eu estou colocando no escrito ali, né? o que é que eu estou escrevendo ali, o que, é que eu estou anotando, e isso começa a, a me preocupar um pouco... É, com o que eu estou combinando ali de forma escrita. Então, o primeiro ponto positivo de ir para a forma escrita é, é esse. Mas, doutor, tem uma coisa que eu aprendi faz um tempo que tão importante é, como as cláusulas para você entrar e, e fazer e, e, ou, a base que rege esse contrato, é, são é, as, a, as cláusulas para que eu saia ou para que eu te tire do contrato. Por exemplo, eu posso fazer um contrato comercial com você, mas eh, eu, eu aprendi que assim, é muito importante que eu tenha já previsto, tipo assim, caso eu queira te tirar do negócio. Né? De repente eu vou te fazer um negócio onde você vai entrar com 40%, mas se em algum determinado momento eu quiser te tirar do negócio de uma forma que seja bom para mim e bom para você. Tem muita gente que não prevê isso. Não. Só, vê uma, uma, só prevê uma forma de entrar no negócio. Mas, ou se você quiser sair do negócio, quais são as regras? Né? E não sei se você pega muita, é, é, muitos contratos às vezes que vem e as pessoas não preveem isso. Como é que você enxerga? Que dica você dá para a gente sobre isso? Excelente pergunta. O contrato
1: ele é regido por princípios. Tem certas regras que não podem ser dispensadas. Então, ele precisa da capacidade das partes um objeto lícito, determinado ou determinável, justamente para que nós possamos criar um texto que tenha esse tipo de alcance. E você tratou de uma parte importante que é a rescisão. Para que haja uma rescisão, deve haver uma causa. E havendo uma causa que vá quebrar esse equilíbrio que, vocês, que as partes criaram naquele início, se houver a quebra desse equilíbrio, esse desequilíbrio, alguém vai precisar arcar com uma parte maior e vice-versa. Então, o que, que acontece? É justamente a previsão. Você precisa prever o máximo possível N situações para que, em havendo o desejo de uma das partes se retirar daquele contrato ou a outra quiser rescindir, é preciso que haja ali certo, certas práticas que indenizem, por exemplo, a parte contrária. Assim, nós vemos em diversos tipos de contratos é, obrigacionais de direitos reais, que, por exemplo, trata da parte imobiliária. Legal. É, a rescisão é perfeitamente possível, porque existe uma autonomia da vontade. Eu não sou obrigado a, a, a me manter em um contrato com você, se for numa venda e compra a prazo desse celular, por exemplo. Eu não sou obrigado é, a permanecer se eu me sentir inseguro ou tiver uma, uma justa causa para me retirar. No entanto, existe previsão de multa, penso eu, que já foi colocada lá atrás na construção desse contrato. Existe cláusula penal, que é um outro tipo de penalidade também que é colocada em caso de descumprimento ou em caso de rescisão antecipada, porque de repente eu posso estar gerando em você uma expectativa, eu estou te gerando uma renda, por exemplo, que você está contando ali mês a mês, e você pode, justamente, ser surpreendido com a minha vontade de não mais permanecer naquele contrato. Então, é preciso ter esse equilíbrio para respeitar...
0: Essa, essa, essa previsão feita, né? Ao
1: passo que também pode não haver nada disso e as partes de comum acordo refaçam essa lei que eles criaram. Então, veja bem, o contrato ele pode ter uma forma prevista em lei ou não. Se ele não for proibido está ótimo. No direito civil, que não é proibido, é permitido. Então, o contrato, ele faz lei entre as partes. E você usa dessa autonomia da vontade para criar com a outra parte aquilo que melhor convier. Então, a rescisão, em certos casos, é perfeitamente possível e a gente pode, inclusive, aplicar ali do bom senso para fazer ele cessar de uma forma
0: pacífica. Uhum, legal. É, uma dúvida aqui é, da Alessandra Corbetta. Pergunta legal, interessante, né? Fazendo essa pergunta de que conge, cônjuges podem ser sócios, porque às vezes a gente vê, inclusive, esse tipo de problema, né? Muitas empresas começam, são construídas, está tudo certo no casamento e etc. Em algum momento dá alguma coisa errada, às vezes. É, 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 independente do tipo de problema, mas dá algum problema e eles não tinham um contrato societário no negócio. Isso Exato. Pode gerar um baita de um problema. Como é que é isso?
1: Gera. Eu tava conversando isso com ela agora à tarde. Eu, eu perguntei para ela qual que era o artigo do Código Civil. Eu já esqueci de novo. Eu não sei se é 977. É, por exemplo, eu e a doutora Alessandra, nós somos casados no regime da comunhão Universal de Bens. Nós, a lei proíbe que nós tenhamos uma empresa... Em conjunto, a gente não pode contratar, nós não podemos é, nos contratar dentro desse regime de bens. E olha que coisa, maluca, eu estou falando de regime de bens e também de direito societário. Então, olha como um, um planejamento familiar, ele afeta os negócios diretamente. Então, o que, que acontece? Se você não for assessorado no começo, na escolha do seu regime de bens, lá na frente, se você quiser contratar com o seu cônjuge, ou sua cônjuge, você pode ter algumas barreiras por conta da falta de informação que não foi passada lá atrás. Então, o regime de bens, ele é terrível em todas as nossas relações jurídicas, porque ele acaba bagunçando de tal forma que acaba, é, é, de certa forma, é, frustrando alguns planos que as partes criam, principalmente entre marido e mulher.
0: Entendi. Então é importante que haja esse contrato societário nesse caso, é isso?
1: Olha, é, não sei se foi bem essa pergunta. O contrato societário entre cônjuges é, cônjuges é permitido. É permitido que os sócios, dentro de certos regimes de bens, como em uma parcial de bens, eles sejam e figurem como sócios. No entanto, existem algumas vedações e, em caso de falecimento, bagunça demais. Então... Entendi. É sempre é, prudente analisar por que você quer entrar em sociedade com o seu cônjuge, sendo que você já tem uma sociedade conjugal com ele. Existe uma sociedade conjugal patrimonial pura.
0: Já existe. Já
1: existe. Já existe e, e, e os bens se confundem. Porque você vai adquirir bens e direitos e obrigações na constância do casamento e isso vai criar... É uma mistura onde você não vai enxergar metade de cada um. Então é preciso saber o porquê você quer ser sócio com o seu cônjuge, com sua cônjuge, e qual é a finalidade disso. É preciso ter planejamento
0: para que você não tenha surpresas no futuro. Ou seja, mais uma vez, figurando aqui, tenha um advogado para fazer esse processo. É sempre bom... A gente vê que essa parte contratual era extremamente... Esse... É importante, mas é extremamente importante a figuração de um advogado. Porque toda vez que a gente tenta fazer alguma coisa sem advogado, a gente acaba esquecendo de uma coisa ou não prevendo isso. algo. Acho que só o advogado que é quem estudou para isso que vai conseguir prever né, algumas situações que a gente não consegue prever. Não adianta, por mais que a gente tente... É, a gente não consegue. Quando a gente fez os próprios contratos da full time mesmo, é, o doutor me previu várias coisas que eu não tinha nem pensado. E assim, Cássio, mas, tudo bem, essa não é a sua intenção, mas se acontecer, como é que você vai resolver? Eu falava, bom, peraí, eu nem previ que isso iria acontecer, mas, né, então isso realmente ele traz uma... Eu não sei se, se, se é o termo correto, mas às vezes numa, numa parceria, numa sociedade num contrato numa negociação que a gente está fazendo a gente está num momento acalorado e eu não sei se está correto isso mas eu acho que o, o advogado ele traz ele é uma parte fria do negócio traz a frieza traz tudo legal vocês estão jogando confete lindo maravilhoso mas vem aqui Vamos olhar nessa questão aqui. Eu acho que o advogado ele, ele é bom por causa disso, porque ele não está envolvido emocionalmente naquele momento. Né?
1: Exatamente. E, e, e o papel hoje principal do advogado, do cartório de notas, por exemplo, que também faz pura e simplesmente contratos, embora, todo, embora todos chamem de escrituras públicas, públicas, mas são contratos. O papel do advogado... E o bom advogado não é aquele que sabe combater na justiça, que, que fala muito bem na audiência, que faz sustentação oral, que tem milhares de casos resolvidos. É aquele que principalmente previne o litígio. Porque eu posso elaborar um contrato para você imaginando N situações que talvez não ocorram. Ótimo. Quanto a isso, maravilha. E essa assessoria ela tem um nível de trabalho que é muito mais tranquilo. Agora, o seu contrato na mão de um magistrado, pra, justamente para que seja interpretado no, no, em um litígio, ele pode custar muito caro. Então, a prevenção ainda é a melhor forma de se fazer justiça, sem sombra de dúvidas, Cássio.
0: Legal. Última dúvida aqui, para a gente não estourar muito tempo. No caso de inventário, como é feito o levantamento do imóvel e como chega ao valor do bem?
1: imaginando que a pessoa já saiba qual é o imóvel.
0: Por exemplo, uma casa
1: situada aqui na comarca de Caraguatatuba. O levantamento é feito através da certidão de propriedade, que é a certidão proveniente do cartório de registro de imóveis, e com a certidão de valor venal da prefeitura, que vai trazer ali o valor atribuído pela prefeitura. A partir desses dois documentos, nós conseguimos calcular o valor desse bem para a municipalidade e os herdeiros também precisam atribuir um valor para esse bem. Digamos que o imóvel tem um o valor venal de 100 mil reais e os herdeiros atribuam 80 mil reais. Vigora o valor de 100 mil reais. Então o bem foi levantado, ele, nesse levantamento nós checamos se o imóvel pertencia realmente àquela pessoa e a partir dali ele vai poder ser partilhado, vai poder seguir o seu curso natural nessa partilha com mais tranquilidade. Então, levantamento do imóvel é descobrir a origem dele, a situação real do imóvel e justamente o quanto, é o quanto ele vale para que os cálculos, os impostos sejam recolhidos da forma tranquila.
0: Legal. Doutor, para a gente fechar é, toda, essa, toda essa questão aqui, todo esse processo... Eu queria trazer uma, um, um exemplo é, desse, desse, desse fechamento todo. né? Eu acho que é um dos maiores exemplos que tem num contrato de negócios. E to, todo mundo que estiver aqui assistindo vai poder conferir é, as falhas ali naquele processo de contrato, que até a gente conversou um pouco antes, que são, so, so, foi o contrato, na verdade, feito pelo Ray Kroc e os irmãos McDonald's que foi quando eles fizeram um contrato que foi uma, uma conversa, depois fizeram um contrato mal feito e depois desse contrato mal feito, eles ainda conseguiram fazer um contrato verbal que aí virou toda uma bagunça. Comenta um pouco disso com a gente, só pra, sobre a, a ótica né, jurídica de um advogado, a quantidade de erros que aconteceram, aí, né? só para a gente prevenir, porque eu acho que esse é um aprendizado que aconteceu lá atrás e até hoje tem pessoas cometendo igual ou pior, né, muitas vezes num processo de negociação ou de venda ou de parceria inclusive as pessoas estão cometendo esse tipo de erro. Comenta um pouco pra gente disso. Ah, Cássio,
1: olha, verbalizar um contrato é muito difícil. E o que ocorreu na época foi justamente isso. Faltou uma assessoria especializada nisso, nós sabemos, sabemos que nos Estados Unidos já existia uma constituição e os estados, cada qual tem uma legislação específica mas faltou a participação ativa ali de alguém assessorando na, na escrita desse contrato, porque existe um ditado que as palavras o vento leva.
0: Os irmãos McDonalds eles não tinham advogado ali. Não né? tinham. Eu tudo, assisti não, esse filme não atentamente. Não tem, não tem quatro
1: semanas e, e, e eu lembro que eles previam uma, uma cláusula de participação que era de 1,9. Eles previ, eh, previram a participação do franqueador, aliás, do franqueado que, que veio a se tornar o, o proprietário, mas não perceberam que, que avançar na verbalização traria, traria tantos problemas como, de fato, esses problemas houveram, aconteceram. Sim. Verbalizar um contrato e não perpetuá-lo através da escrita é um erro, foi o um erro que aconteceu e que acabou gerando um grande prejuízo por falta de prevenção, não houve uma justiça preventiva, para que os direitos dos próprios idealizadores do McDonald's tivessem seus direitos garantidos. Então, é o tipo de erro que aconteceu lá atrás e hoje, atualmente, isso não pode acontecer. Contra... Mas
0: continua acontecendo.
1: O contrato tem que ser escrito, muito bem redigido, com todos os seus requisitos cumpridos e com o máximo de previsões para garantir tranquilidade para as partes. Show de bola.
0: Doutor... Chegamos, Chegamos no limite aqui. Acho Poxa, que é, toda vez é um conteúdo incrível. Quero agradecer para vocês que trouxeram tantas perguntas aí. Agradecer a você, doutor, que Eu trouxe esse conteúdo incrível mais uma vez para nós. Parabéns por todo esse conteúdo, por estar disposto a trocar tudo isso para a galera aqui para mostrar. É... Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, doutor.
1: Muito obrigado, muito Cássio. Obrigado. obrigado a todos que nos assistiram, que vão nos assistir ainda. E eu espero poder contribuir em breve aí com toda a comunidade da Fulltime. Porque de fato,
0: a Fulltime
1: é uma escola para todos nós.
0: Nós temos muito para aprender com você, Cássio. Oh, show de bola, tamo junto, galera. Um abração, fiquem com Deus e até a próxima.